0: Willkommen zum Next M Podcast. Tech at heart, ignition in mind. Willkommen zum Next M Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe hier bei mir Friederich Küchemann, den Redakteur, den einen Online-Redakteur. So heißt es richtig bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir wollen über das Thema Lesekompetenz sprechen. Wie man sieht, habe ich gerade ein Sprechkompetenzproblem. Aber erste Frage an dich, ist das Ist der Podcast überhaupt geeignet, um über Lesekompetenz oder Leseforschung zu sprechen?
1: Ist das Sprechen überhaupt geeignet, um über etwas zu sprechen? Ja, äh, freut mich sehr, dass ich äh, hier bin und ähm, freue mich sehr auf das Gespräch. Natürlich ist es äh, ist ein Podcast eine geeignete Form der Wissensvermittlung. Jeder, der weiß, dass äh, junge Leute sich vom Fahrrad reparieren, wenn sie es noch selber machen, ähm, über Kochrezepte, über YouTube oder über welche Medien auch immer holen, ähm, der weiß, dass es mögliche Vermittlungsformen sind und gute Vermittlungsformen sind. Und jeder, der weiß, dass ähm, Lesen darüber hinaus Vorteile hat, weiß auch, wo die Grenzen liegen. Nämlich beim Lesen kann man das Aufnahmetempo selbst bestimmen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und beim Lesen kann man auch, was sehr viel gemacht wird, wie Eye-Tracking-Studien zeigen, kann man zu Kernwörtern, Signalwörtern, äh, wichtigen Sätzen immer wieder zurückspringen beim Lesen auf einer Seite. Das sind alles Möglichkeiten, die es beim, äh, bei audiovisuellen Medien so nicht gibt.
0: Als Redakteur, gerade bei der FAZ, denkt man natürlich, dass du ein großer Fan des Lesens bist, automatisch unterschreibens. Wie liest du denn am liebsten? Wie und wo?
1: Ach, ich lese natürlich bei tausend Gelegenheiten. Ich lese, wie wir alle, ähm, wenn ich auf die S-Bahn warte. Ich lese morgens kurz, wenn ich den Wecker des Smartphones ausgestellt habe, was da in der Nacht an Alerts aufgelaufen ist. Ich lese natürlich ganz, ganz viel auf dem Bildschirm, wie jeder, der mit Text beruflich zu tun hat oder mit Journalismus vor allem, mit den Medien zu tun hat. Ich lese aber natürlich auch, und das ist eine Sache, die ich mir wieder, also biografisch wieder stärken musste, auch gedruckt und ich lese... Herzlich gerne Bücher und ich habe gemerkt, dass ich das Lesen für mich, gerade das hochkonzentrierte, das vertiefte Lesen für mich, schützen und stärken muss. Dafür äh, eignet sich wenig besser als mein Lesesofa zu Hause oder ein Sessel ähm, und... Äh, die möglichst große Distanz zu allen Dingen, die blinken und piepen und sich dazwischen mogeln wollen. Wie
0: zum Beispiel ein Smartphone, was man ja gerne mit dabei hat, wärst du jemand, der das Smartphone dann verdammt in solchen Fällen oder ist tatsächlich das Smartphone das böse Device, das böse Gerät, was uns vom guten vertieften Lesen fernhält oder abhält?
1: Das Smartphone ist natürlich überhaupt nicht böse, es ist ein Segen und die sozialen Medien sind ein weiterer Segen. Wir haben ganz viel von diesen Geräten. Die Gefahren, die damit verbunden sind, kann man in zwei Gruppen teilen und wir müssen uns einfach zu diesen Risiken verhalten und Antworten finden auf diese Risiken. Die eine Gruppe dieser Risiken hört auf das Fachwort Embodied Cognition. Man denkt ja immer, man liest irgendwie mit den Augen oder wenn überhaupt oder mit dem Hirn oder sowas. aber man liest tatsächlich ganz, ganz viel auch über die Fingerspitzen, man liest ganz viel über die Haltung, die man beim Lesen einnimmt. Jeder kennt es, dass man eine Passage, einen Satz, ein Schlagwort in einem Buch erinnert, damit, dass es ungefähr nach einem Drittel des Buches auf der rechten oberen Seite mhm. war. Bei den Smartphones ist diese Embodied Cognition ähm, auf eine ganz starke Weise reduziert, weil man immer dasselbe Device hat, unabhängig mhm. davon, ob man jetzt äh, ein 500 Seiten Buch liest oder ob man gerade eine anderthalb Seiten E-Mail liest. Schlimmer ist es beim Smartphone als beim E-Reader dadurch, dass es eben kein Blättern, sondern hauptsächlich Scrollen gibt. Da verliert dann das Auge oder die Wahrnehmung auch noch sozusagen den visuellen Anker auf der Seite. Mhm. Dieses rechts oben gibt es eben nicht mehr. Auf dem E-Reader gibt es immerhin noch dieses Oben. Es gibt immer nur noch eine Seite und auch da gibt es keine Unterscheidung mehr, ähm, ob es ein dickes Buch ist, ein dünnes Buch, ob das dieses äh, etwas seltsam riechende oder dieses sehr alte Halblederbuch war, ähm, ein dickes Papier, ein dünnes Papier. Diese ganzen zusätzlichen haptischen Reize, die alle Erinnerungsstützen sind, die gibt es auch beim E-Reader nicht.
0: Das war jetzt das erste Risiko. Was ist das, genau. das zweite? Das zweite
1: hört auf das äh, Fachwort Affordanz. Wir haben Leseerwartungen, die wir entwickeln mit der Zeit und die wir auf diese Geräte übertragen. Und meine, ich kann das als Geständnis formulieren, meine Leseerwartung auf meinem Smartphone ist, da kann sich immer mal ein Alert dazwischen mogeln, da kann sich immer mal ein Ping von WhatsApp dazwischen mogeln, da kann immer mal äh, meine Lust überwiegen, jetzt nochmal zu gucken, ob diese E-Mail, auf die ich schon seit äh, drei Stunden warte, nicht doch endlich da ist. Ich verbinde mit diesem Medium eine Vielfältigkeit in seinen Nutzungsmöglichkeiten, die für mich zu einer hohen Ablenkungsbereitschaft wird. Hm. Umgekehrt, von einem Buch weiß ich, dass dieses Buch nicht viel mehr macht, als ein Buch macht. Und wenn dann noch mein Smartphone nicht in Reichweite liegt, dann kann ich mich ähm, auf das Lesen in einer Weise konzentrieren, die dem Lesen gut tut.
0: In welcher Weise tut das denn dem Lesen gut? Also wahrscheinlich Geht es ja darum, wie wir das verarbeiten? Ist das rein kognitiv? Ist das affektiv? Wie beeinflusst das das, das Leseerlebnis? Hm. Es,
1: es gibt da ja die drei Schritte. Es gibt zum einen die Aufnahme beim Lesen, es gibt zum anderen das Erinnern beim Lesen und es gibt zum dritten ähm, das Anwenden beim Lesen oder bei das Anwenden des Erinnerten. Wir haben in diesen drei Schritten des Lesens den einen Bereich und das ist tatsächlich die Verknüpfung des Gelesenen mit dem, was man weiß. Bei Romanen ist es zum Beispiel dieses Phänomen, dass man weiß, wie jemand aussieht, obwohl der nie beschrieben worden ist in einem Buch. Und dass man dann, wenn man eine, irgendwann
0: eine Verfilmung... Genau, das dieses, sieht man ganz anders voila, aus. genau.
1: Das ist nicht mein Harry Potter. Und dann staunt man ähm, und muss erstmal den visuellen Umsetzungen eine eigene Chance geben, weil man für sich selbst schon visuelle Umsetzungen geschaffen hat in seinem Kopf durch die Verknüpfung des Gelesenen mit dem, was man weiß von der Welt und glaubt von der Welt.
0: Das ist jetzt eine klassische Fake-News-Diskussion, womit wir vielleicht mal zu deinem täglichen Geschäft dann ja kommen bei der, bei, der, bei der FAZ. Das sind jetzt verschiedene Ebenen. Nehmen wir gleich mal das, das Fake-News-Thema auf. Ähm, FAZ wäre jetzt ja sicherlich äh, als Qualitätstitel ähm, und von der Erwartungshaltung her der, dass man als Leser denken würde, okay, da kann ich mich darauf verlassen, dass das stimmt. Ähm, jetzt sagtest du aber, wir wollen eigentlich beim Lesen ja durchaus auch überprüfen oder es soll jeder mit sich abgleichen, mit seinem Wissen, mit der Realität, was er hat, ob das denn überhaupt sein kann. Du hast auch gesagt, es soll auch die Aufforderung stattfinden. Muss die denn über die FAZ auch noch mit erfolgen oder können wir uns bei euch nach wie vor sicher sein, dass das alles Hand und Fuß hat?
1: Man kann sicher sein, dass das alles Hand und Fuß hat bei uns. Ähm, bei uns ist das Phänomen ein anderes, aber eigentlich auch sehr interessantes, nämlich, der Umstand, dass wir nicht einem Herausgeber unterstehen, dessen Linie sich zumindest dadurch, wer für ihn schreibt, wer wo schreiben darf, wer welche Stelle inne hat, damit einigermaßen klar ist, sondern wir haben vier Herausgeber, ähm, die durchaus in unterschiedlichen Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Das heißt, wir, wir leisten uns eine Meinungsvielfalt im Blatt, die immer wieder dazu führt, dass unsere Leser nicht wie bei anderen Zeitungen ähm, umarmt werden und die Geste gezeigt bekommen, wir sind doch einer Meinung, sondern hm. unsere Leser stehen immer wieder auch vor Kommentaren, vor Leitartikeln, vor Analysen, wo sie sagen, das sehe ich aber echt anders. Im Augenblick ist es zum Beispiel so, ich bin Völthor-Redakteur, wir haben in der Dieseldiskussion eine andere Position als die Kollegen aus dem Wirtschaftsteil. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass die eine fundierter ist als die andere. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt. Aber es führt unsere Leser immer wieder dazu, dass sie das mit ihrer eigenen Position abgleichen müssen. Und das ist, finde ich, eine der vornehmsten Aufgaben von Journalismus, dass sie ihre eigene Position profilieren ähm, und konturieren können an dem was sie lesen, was sie bei uns lesen, unabhängig davon, ob es ihnen gefällt oder nicht.
0: Das ist ja so ein Stichwort kognitive Dissonanz ein bisschen, das auch bewusst hervorzurufen, dass das nicht immer alles in das bestehende Muster rein, reinpasst. Kann genau. Print oder kann, kann Gedrucktes sowas besser als ähm, Bewegtbild, sage ich mal?
1: Ich weiß nicht, ob Bewegtbild oder ob audiovisuelle Medien das besser oder schlechter können. Ich weiß nur, äh, da muss ich wieder bei mir persönlich ansetzen, dass mir ähm, Diskrepanzen, wenn ich einen gedruckten Text lese, sehr viel schneller auffallen und sehr viel mhm. klarer sind als wenn ich ähm, zum Beispiel eine Talkshow verfolge. Ich glaube, deshalb sind diese Talkshows auch so hochgejatzt, weil man sonst gar nicht merkt, wie die Leute <lacht> wirklich, ähm, welch, wie, wie groß die Meinungsunterschiede zwischen den Leuten tatsächlich mhm. sind. Also wenn es nicht mit dieser Wucht und dieser, dieser Präsenz und dieser, wenn man so will, ähm, Aggressivität dann auch vorgetragen wird, dann ist das was, was, glaube ich, den Zuschauern auch schnell mal durch die Lappen
0: geht. Mhm. Das kann sicherlich dann ja auch was an der Gliederung eines Textes und dem Hervorheben von einzelnen Bestandteilen oder wichtigen Punkten natürlich mehr geben, als man es in der Talkshow dann hat, wo man es tatsächlich dann eben so linear vermitteln muss. Mhm. Äh kurze Erkenntnis an der Stelle von meiner Seite. Das ist ja ganz, ganz spannend, was man hier in so im Gespräch da, da kriegt. Ihr steht aber ja in der Fatze von einem weiteren Problem. Ihr habt ja nicht nur die gedruckte ähm, Fatze, äh, wo natürlich dann lange Text dabei sind, sondern ihr müsst ja auch irgendwie gucken, wie bereiten wir das dann eben für vielleicht jüngere Leser oder eben auch andere Kanäle auf. Geht ihr denn da auch ganz unterschiedlich ran, damit eben die Leser an die Situation angepasst das bestmöglich aufnehmen können?
1: Das machen wir. Das machen wir sogar mit den Texten, die ähm, im Grunde auf den vielen verschiedenen digitalen Wegen, die wir haben, genauso veröffentlicht werden wie in der Zeitung. Auch dann ähm, gibt es Zwischenüberschriften, die es in der Zeitung nicht gibt, damit das Auge, wenn es dann anfängt, wenn der Leser anfängt, ähm, über die Seite zu schweifen, damit er dann wieder Haltpunkte findet, an denen er dann doch wieder in die Lektüre einsteigen könnte. Die Möglichkeiten, dann Dinge mit audiovisuellen Elementen anzureichern, sind natürlich fantastisch. Eine Opernkritik, zu der es dann einen Trailer des Opernhauses zu der Produktion gibt, das ist natürlich toll. Auf solche Dinge achten wir. Wir schreiben selbst so vielfältig in den Formen, dass daneben eigentlich verblasst, ob wir jetzt für Online oder für Print schreiben da würde ich jetzt für mein Schreiben nicht sagen, wenn ich jetzt eine Online-Reportage schreiben würde, dann würde ich sie anders schreiben als eine Print-Reportage. Ich schreibe natürlich eine Reportage anders als eine Glosse oder Klar. als einen kurzen, ein kurzes Aperçu. Hm.
0: Die Leserschaft der FAZ verändert sich ja nun auch ähm, dadurch, dass einfach auch anders sozialisierte, anders mediensozialisierte Leser womöglich nachkommen, äh, die vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung haben. Gibt es diese Erwartungshaltung oder passen sich tatsächlich die Leser dann auch dem Medium an oder suchen sie ganz gezielt sowas wie die, was die FAZ bietet, weil es halt eben tatsächlich zum Denken anregt, weil es da längere Texte gibt, weil es da Sachen gibt, wo man ja vielleicht tatsächlich noch mehr erfährt als äh, in einer regionalen Tageszeitung? Mhm.
1: Das ist natürlich ein Punkt, den wir stark machen müssen und das ist ein Punkt, den wir gerade stark machen müssen in einer Welt, in der ähm, journalistische Texte ganz stark auch über die sozialen Medien gespielt und wahrgenommen werden. Wer über Facebook oder über Twitter oder über ähm, Instagram auf uns aufmerksam wird. Der wird den Text als Text wahrnehmen, aber wahrscheinlich erst in zweiter Linie den Text als einen aus unserem Haus und deshalb als einen, den er mit besonderer Aufmerksamkeit belohnen wird. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir unseren Lesern sagen, das, was du von uns bekommst, das ist mit einem Versprechen verbunden, dass du von einem der Texte, den du gelesen hast, auf die weiteren übertragen kannst. Zuverlässigkeit, Sorgfalt… Ähm, Kenntnisreichtum, ähm, Expertise, ähm, solche Dinge. Und das sind das sind Werte, die natürlich ähm, auch für junge Leute irgendwann relevant werden.
0: Zum Abschluss ähm, vielleicht eine, eine Frage jetzt mit, dem, mit dem Wissen zum Thema Lesekompetenz, was Sie haben, Leseforschung. Was sind ähm, jetzt von dem Hintergrund der Digitalisierung ähm, Ihre Empfehlungen oder Ihre Wünsche so an drei Zielgruppen. Äh, einmal tatsächlich an den normalen Leser, tatsächlich Eltern, die sich Gedanken machen, wie führe ich mein Kind an das Lesen heran und das, das Erarbeiten und Verstehen und zum Abschluss auch nochmal Richtung was hat die Werbeindustrie eigentlich davon oder wie kann sie davon daraus Profit schlagen?
1: Empfehlung an die Leser, gönnt euch die Ruhe zum Lesen. Gönnt euch den Abstand von allem, was euch stören könnte, klingeln könnte, piepen könnte, ähm, es lohnt sich tatsächlich auch selbst, sich zu versagen, da dann äh, alle zwei Minuten mal nachzuschauen. Ja. Der Rat an Eltern wäre, versucht nicht nur die Medienzeit oder Bildschirmzeit ähm, eurer Kinder in irgendeiner Weise einzuschränken, ähm, sondern schaut auch auf euch selbst. Achtet darauf, dass ihr eurem Kind eure volle Aufmerksamkeit gebt, wenn das Kind sie will. Ähm, Macht mal lieber auch mal eine Zeit lang nichts, als dann gleich das Handy zu zücken und irgendwie rumzudaddeln. Aber auch vorlesen, vorlesen, vorlesen. Ich bin jetzt kein Werbewirkungsforscher, aber ich glaube, wenn man dieses Stichwort Affordanz nochmal aufruft und den Umstand, dass der Leser das Medium bestimmt, auf eine bestimmte Weise in dem, was er damit verbindet, dann kann man sagen, wenn sich jemand mit einem Printprodukt befasst, dann hat er eine Entscheidung getroffen, die heute noch größer ist als damals, als es die digitalen Alternativen einfach noch gar nicht gab. Nämlich die Entscheidung, sich jetzt bewusst konzentriert Zeit zu nehmen für die Lektüre. Die sind ja nicht dazu gemacht, dass man sie von vorne bis hinten liest, sondern man öffnet sie, schlägt eine Seite auf, orientiert sich auf dieser Seite. Stichwort Embodied Cognition, lässt den Blick schweifen, bleibt an Dingen hängen und das sind natürlich alles Dinge. Also diese Aufmerksamkeits Bereitschaft, Aufnahme, Bereitschaft, Aufnahme, Fähigkeit. Das ist etwas, was für die Werbeindustrie,
0: finde ich, seinen Wert hat. Dann freuen wir uns über jeden, der seine Aufmerksamkeit dem Lesen widmet. Und wir bedanken uns bei allen, die ihre Aufmerksamkeit dem Gespräch mit Friedhof Küchemann gewidmet hat. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.